0: אני רק רוצה להגיד שאומנילינגואלי ממש מזכיר לי לינגוויני ואני רעבה. היי, אתם על דיבורי על. היום נמצאת איתי יעל, או בשמה השני, אימא
1: שלי. היי. <laughs> בואי תספרי קצת על עצמך. אני מייצבת גרפית. אני... בטח עוד הרבה דברים שאני לא כל כך מודעת <laughs> אליהם. <laughs> זה הכל, מאוד אפשר לספר.
0: את, זאת הגרפית של הלוגו של הפודקאסט, ואת נתת את הרעיון לשם שלו. אני הוגת.
1: הוגת השם. המהולל.
0: כן, אז יש לך המון קרדיט, את יצרת לא רק אותי, אלא גם את התדמית של הפודקאסט.
1: הרבה <laughs> גם את הבאת, אבל...
0: אבל אני הבאתי מיליון רעיונות, את הבאת אותי לעולם, אז oh. את הבאת
1: oh. כל הרעיונות <laughs> לעולם. כל הקרדיט שלי. <laughs> כל <laughs>
0: הקרדיט שלי. <laughs> <קרדיט>. אוקיי. <laughs> okay.
1: אז uh, מה כוחך שאת רוצה? היכולת לדבר ולהבין שפות. שפות באשר הן, בעיקר שפות שאני אוהבת, אבל גם כל שפה אחרת. כשאני מגיעה לאיזשהו מקום ומדברים בו שפה, הייתי רוצה גם לדבר, להצטרף לשיחה או להבין או להיות בעניינים.
0: אני בילינגואלית, אני מדברת עברית ואנגלית, ואת טרילינגואלית, את מדברת עברית, אנגלית וגרמנית.
1: אני לא יכולה להגיד שאני מדברת את כולם באותה רמה, אבל אני יכולה להבין.
0: זה באמת שאלה טובה, מה זה בכלל לדעת שפה? כאילו, זה מספיק לך לנהל שיחת חולין? האם את צריכה להכיר את כל הניואנסים שיש בשפה? מה זה מבחינתך
1: לדעת שפה? אוקיי, okay. לדעת שפה זה... גם בעברית אני, אני חושבת שלדעת שפה לא, לא נגמר בלהבין עברית ולדבר עברית. אם מישהו אוהב את השפה, אוהב שפות, אז הוא בטח אה, נובר פנימה לתוך השפה ומבין ממה נובעות המילים. מה הביא את המילים להיות המילים האלה, הוא גם שם לב איך, לאן זזים. מי שרגיש לשפה יכול לקלוט את, ה... את הניואנסים שלה, את התנודות שלה, את השינויים שלה במשך השנים. כמו שדיברו כשהייתי ילדה, לא מדברים עכשיו, וגם לא לפני עשר שנים.
0: קודם כל יש בזה משהו מאוד תרבותי, זה כבר כשהשפה הופכת לתרבות.
1: שפה היא תמונה של מקום. השפה היא תמונה של האנשים שגרים במקומות מסוימים ואפילו האווירה של המקום והיא הריח של המקום. כשאני שומעת שפה שאני לא מבינה ממנה שום דבר, זה כמו להסתכל במראה אטומה או במשהו שלא אומר לי כלום. אין שום דבר שחוזר אליי מהשפה הזאת. אין שום הדהוד לגב... לגביי. אין שום דבר שמצלצל לי מוכר, נראה לי מוכר, מרגיש מוכר. זאת בעצם, זה, זה גבר של מילים שאין בהם שום היגיון מבחינתי. כמובן, אני נמצאת עם אנשים שכן מבינים, וכן הם כאילו, זה, זה חוצץ בינינו בצורה מאוד 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 ברורה. זה מחריג אותי מהמקום ש... מהמקום או, מה, או מהדבר שאני שומעת, מהתמונות שאני רואה או מכל דבר אחר. ואם אין לי תרגום אני ממש לא יודעת מה הולך שם. אבל רוב האנשים פחות או יותר בסדר עם זה שהם יודעים שתיים או שלוש
0: שפות ויש עוד, אני לא יודעת אם מאות או אלפי שפות שהם לא יודעים. גם אם הן חיוניות לחיים שלהן, למשל, הרבה מאוד אנשים נהנו מהסרט פרזיטים שזכה באוסקר לפני, מה, שנה, שנתיים? לא זוכרת, כשעוד היה קולנוע, נהנו מהסרט בלי להבין קוריאנית. שאלתי הרבה אנשים איזה כוח הם רוצים, אף אחד לא בחר שפות, אז למה דווקא שפות בוערות לך ככה?
1: כי שפה היא מפתח ל... להבנה של משהו שקורה. סרט, או מה קורה ברחוב, או מה המחחר אומר לי אם צנחתי במקרה בטורקיה. בוא נפריד, יש שפות שאני אוהבת והייתי רוצה לדעת יותר מהן ויש שפות שאני לא אוהבת אבל כוח העל הזה הוא מאפשר לי להבין אותן ולהשתמש בהן. ואולי אם תביני אותן דווקא תאהבי אותן. יכול להיות, יכול להיות אבל הן, הן, הן פשוט כל כך זרות לי ואם לא נותנים לי את הקביים האלה בצורת תרגום כמו בסרט הפרזיטים אז אני לא אתמצה אפילו לא בכלום, אבל אם אני אראה משהו בספרדית, איזושהי סדרה או סרט בספרדית, אני לא אומרת שאני אבין, אבל אני ארגיש איפה, מי אומר מה, אני אבין את הדינמיקה בין האנשים, כי אני מבינה את המבנה, אני מבינה את המילים מדי פעם, נשמע לי הגיוני, שאם מילה מסוימת, אני מכירה אותה מאנגלית והיא בהטייה בספרדית, אני אבין. זה לא כי אני מבינה ספרדית. לא, כי ספרדית יחסית קלה וקרובה לאנגלית. ספרדית היא, היא קרובה לאיזשהו בסיס של שפות שאני כן מבינה. הבסיס
0: הלטיני.
1: נכון. אז האנגלית והגרמנית וכל הדברים האלה, ופה ושם קולטים עוד ועוד מילים. כל מילה ש, שאני קולטת מאוד מאוד מעשירה אותי ומאוד משמחת אותי. אם היה לי כוח כזה ל- להיכנס לאיזושהי סיטואציה שבה מדברים קוריאנית למשל, ולהשתתף בשיחה ולהבין רק מעצם זה שהסופה היא כמו איזשהו מינרל באדמה, כמו האוויר של המקום הזה, אז כאילו, אני לא יודעת אם מבחינתי שכולם יקבלו את הכוח על זה, אבל אם זה היה חל עליי הייתי מאוד שמחה, כי עצם זה שנגיד אם אני נכנסת לאיזושהי מדינה והמזג האוויר שלה הוא טרופי נורא מזיעים שם גם אני מזיעה, <laughs> וגם אני חלק ממה שקורה שם באותו רגע. אני נותנת כסף לסופר או למשהו, ואני משתתפת במה שקורה במקום הזה. הייתי רוצה שגם תהיה לי אפשרות להשתתף במה שקורה במקום הזה גם מבחינת שפה, מבחינת דיבור. אני, אני, אני מודרת מהמקום באופן... אוטומטי, מעצם היותי זאת שלא יודעת על מה הם מדברים, ואני גם, הזרות שלי נורא בולטת, מעצם זה שאני לא יודעת מה הם מדברים, ומה נאמר לי, ואם אנחנו לא עוברים לשפה המגשרת, שזאת אנגלית, אז אני גם לא אבין. היתרונות ברורים, אבל אני חושבת שהיכולת שלי לספוג את השפה, בדיוק כמו שאני סופגת את המזג אוויר, בדיוק כמו שאני סופגת את ה... תרבות הלבוש במקום שאני נגיד צריכה להשתלב בה כדי לא להיות חריגה. ככה הייתי רוצה גם עם השפה. ראיתי
0: סרטון של ערוץ יוטיוב שנקרא Asept Science, נשים לינק בתיאור של הפרק, שמדבר על, מדבר על כך ששפה יוצרת מציאות. בעצם הם מוכיחים שצבעים לא קיימים בעיניים שלנו כשאין להם שם. הם מדברים שם על שבט ההימבה בנמיביה, ש... אין לו מילה נפרדת לכחול, והם לא מסוגלים להבדיל בין כחולים לירוקים. מדעני מוח גילו שהשפה מאמנת את המוח שלנו לראות, פיזית לראות צבעים באופן שונה, כשיש להם שמות. אז לשפה יש המון כוח, אפילו על הקשרים הנוירולוגיים במוח שלנו. איזה יופי. אם היה לך עכשיו את כוח האל הזה, מה היית עושה איתו?
1: כוח האל שלי יאפשר לי לקרוא, לדבר ולהבין באותה מידה. אני... ישר כל העולם יהיה זמין לי, כל האינפורמציה שאני רוצה. מה, מה שאני הולכת לעשות, אם תהיה לי עכשיו גישה לכל השפות שבעולם, אני חושבת שזה יפתח לי כל כך הרבה אפשרויות לשמוע, להבין, לתקשר עם כל כך הרבה, אה, לאו דווקא אנשים, אלא טקסטים, טקסטים שהיו חסומים בפניי עד היום, אה, סרטים, שירים.
0: בעצם כל דבר שלא תורגם.
1: כל דבר שאני לא, כן, גם אם הוא תורגם, אני לא אחפש תרגומים כל הזמן. זה גם לא
0: אותו דבר, תרגום הוא איזשהו פילטר שאת לא בהכרח
1: רוצה. אני לא רוצה פילטרים, אני רוצה את השפה as is, אני רוצה את השפה להרגיש אותה, אני רוצה את השפה לדעת אותה, להבין אותה, את הפסיכולוגיה שלה, את ההקשרים שלה, את ה... את התרבות שלה. אפילו, היית. אפילו, אני שמתי לב כשדיברתי... תקופה מסוימת בחיי, גם אנגלית, גם גרמנית וגם עברית, לכל שפה משתמשים בטונציה אחרת. זאת אומרת, שיכול להיות שבעברית אני אדבר בקול יותר חזק, באנגלית בקול אחר, ובגרמנית בקול אחר לחלוטין, שהוא <coughs> מתאים את עצמו לשפה. ושמתי לב לזה גם באנשים שממש דוברים את השפות עצמן. כן, זה מוכח מחקרית שכשאת מדברת את
0: השפה השנייה שלך, או פשוט כל שפה נוספת, האישיות שלך משתנה.
1: בלדבר שפה יש גם אלמנט חקייני. אה, הכרתי פעם איש מאוד מאוד מבוגר, שהיה לו אה, כישרון אדיר לשפות, אדיר. הוא היה פעם מלאך בעצי, מאיזשהו דור קדום. ו, ולכל נמל שהוא הגיע, גם אם הוא חיכה את השפה, הוא התמצא. הייתה לו אוזן ממש מדהימה לשפות. וכשאני הכרתי אותו, הוא סיפר על זה, והוא היה אה, מאוד מאוד זקן כבר, והוא עדיין הצליח. הוא התחיל לדבר כאילו אולי ג'יבריש בהונגרית, אבל זה שכנע. והיכולת הזאת, אני לא בטוחה שזה, ש, שהוא דיבר באמת את השפה, אבל אני הייתי רוצה באמת לדבר את השפה. אוקיי, okay, זה ההבדל בין החיים. Uh, בעצם נשמע שמה שהוא עשה זה מהלך הישרדותי. מהלך סטגלני אולי, מהלך... לא uh, יודעת אם זה מהלך, והוא לא חשב על זה, אבל היה, היה, היה לו את הכישרון הזה. אני לא רוצה כישרון, אני רוצה כוח. Uh, <laughs> בשביל זה אנחנו פה. Uh, זה קצת yeah. מוביל אותי לכמה
0: זמן בעצם חיית בגרמניה.
1: Uh, אני חושבת שיש לי כמה שנים, אני לא יודעת.
0: את בחרת לנסות לחיות בגרמניה לאיזושהי תקופה, ומה הביא אותך לגרמניה?
1: Uh, הסקרנות לשפות התעוררה uh, כשהבנתי שהכאילו uh, הלב שלי נורא נמשך לשפות מסוימות. בהתחלה ייחסתי את זה לכל העניין של סבתא וענייני uh, נוסטלגיה וכאלה, אבל ללמוד גרמנית התחלתי... בסביבות גיל שלושים, הבנתי שאני מבינה. השפות ששמעתי בבית ובבתים של הסבים והסבתות היו אה, יידיש, גרמנית והונגרית. שלוש שפות. מין בליל כזה. אה, בכלל לא בליל, כי הייתה חלוקה. מי שדיבר הונגרית, זה היה נורא מצחיק. אבל הבליל הוא אצלך
0: בראש, כי את שמעת. לא, שם...
1: לא, אוקיי. לא תקשיבי. אז לי. שמעת אותם סק שאני מסודרת. ממש ככה, זה היה נורא משונה. צד אחד דיברו... רק יידיש. צד אחד דיברו רק גרמנית, וכשהם נפגשו, שני הצדים הם דיברו הונגרית. כשסבתא שלי נפטרה הייתי בת תשע עשרה, ופתאום הבנתי מתוך כל מיני סיטואציות שאני ממש מבינה מה שהם מדברים. לא חשבתי לרגע שאני מבינה יידיש. אחר כך הבנתי שהיידיש כל כך קרובה לגרמנית שאני מבינה אותה גם. מבינה, לא יכולה לדבר, מבינה. מבינה הקשרים, מבינה מילים, ומתענגת עליהם. את נחשפת לשפה הזאת, ושוב, מחקרים מוכיחים שילד שנחשף
0: כשהוא צעיר ליותר משפה אחת, יש לו כבר יכולת ללמוד עוד שפות. אז יכול להיות שזה שדיברו סביבך עוד שלוש שפות, זה אפשר לך באיזשהו מקום את הקליטה היחסית מהירה, למרות שאת לא מרגישה שזה קל לך, אבל איזושהי קליטה לשפות
1: מסוימת. עוד הוכחה למה שאת אומרת זה שכשהייתי סתם באיזשהו איזושהי נסיעה להונגריה לבודפשט פתאום הבנתי שאני מבינה גם הונגרית באופן הזוי ואני חושבת שבישראל דווקא שאנחנו מסתובבים פה והמון המון שפות מסביבנו זה, זה נוכח נורא כשהייתי קטנה זה היה הרבה יותר סבתות זה היה דבר סבתות וסבאים שאין להם מבטא זה היה נורא משונה רוב הסבאים והסבתות הגיעו מכל מיני מקומות.
0: יש מקומות בארץ שאם תלכי בהם, את שלוש או ארבע שפות ברחוב, סתם ככה, נגיד, יצא לי, נגיד ביפו, לשמוע ערבית, עברית, את הרוסית שמאוד נפוצה פה בגלל העליות, ואנגלית של תיירים שבאים לראות יכבה. את היופי של יפו. אז לגמרי, זה, זה... אנחנו באמת חיים במין, הכור היתוך לא הצליח, ואני שמחה שככה. גם אני שמחה. היית רוצה שלכולם תהיה את היכולת הזאת לדבר את כל
1: השפות? אם לכולם הייתה יכולת כזאת, השאלה היא, אם אנשים לא היו מתעצלים ופשוט אה, אה, מגיעים לאיזושהי שפה אחידה ו, וזונחים את כל הייחודיות אה, של השפה שלהם, כי הרי הייתה להם יכולת לתקשר, ואולי אפילו הייתה נוצרת שפה חדשה ש... שהיא לא תלויה במקום, אז כל הקסם היה הולך לאיבוד. לא, אני רוצה רק שאני.
0: אוקיי. כוח על בלעדי.
1: כוח על, שהרבה אנשים לא מקדישים את החשיבות הזאת, לדעתי, לשפות שלהם. לא רואים את הכישוף שבשפה של עצמם. הם לא יושבים וחושבים. וואו, השפה שלי כל כך עמוקה ומרגשת ומפותלת. כשפה מובנת מאליה, הם משתמשים בה
0: כל יום, כל דקה, כדי לכתוב רשימת קניות לסופר, כדי להקריא סיפור לילדים לפני השינה, כדי, לא יודעת, לקרוא את המכתבי ועד בית הזוהמים
1: שנמצאים בחדר מדרגות. בסדר, אבל, אבל אז לא מגיע להם, הם לא מתעמקים. <laughs> <laughs> הם לא מתעמקים. אני, אני כל הזמן, תוך כדי שאני משתמשת בשפה שלי. עברית, אני חושבת עליה, לא כל הזמן כל הזמן, אבל דברים שנאמרים אני הרבה פעמים חושבת איך אפשר היה להגיד אותם אחרת, אני נותנת לשפה הרבה חשיבות, אני חושבת שכוח על כזה יכול להגיע לאנשים שמבינים את חשיבות השפה באשר היא, כי אני מבינה שיש לשפות אחרות גם עומקים ורבדים, שאני לא מזהה, לא מזהה אפילו, כי אני לא יודעת, אבל הייתי רוצה לדעת. אני חושבת שאני לא, יודעת, לא כל כך בטוחה מה, שמה הייתי עושה עם זה, כמו מה הייתי מרגישה. אולי הייתי מרגישה פתאום יותר מובררת, יותר משוחררת, יותר פתוחה, וכאילו, זה מה, שהיה, זה מה שהיה קורה, לא הייתי עושה כמו מרגישה. אז בואי נדבר קצת מכניקה ופיזיקה.
0: דברים שאני לא מבינה בהם בכלל, וגם את לא, אני חושבת שבאשמתך אני לא מבינה, כלומר, הורשת לי את חוסר היכולת להבין את זה. הורשתי לך הרבה דברים. יופי, גם טובי. אז אם את רוצה לדעת, או להיות מסוגלת להבין כל שפה, האם מדובר רק בשפת בני אדם, או גם שפה של בעלי חיים? לא. לא היית רוצה להבין דולפינים, נגיד?
1: לא. אז בוא נגיד שאני מסתפקת במועט. כן, מועט אבל הכול. אני לא צריכה להבין חיות.
0: מה לגבי צמחים? בתור מי ש... כאילו, אנחנו כרגע בבית שלך מוקפות בצמחים. לא היית רוצה לדעת שאחד מהם כזה אומר לך, אני צמא...
1: אני חושבת שאני קצת לוחשת לצמחים גם. אני לא יודעת אם צמחים מדברים, אבל צמחים נראים, אני חושבת שאני יכולה להבין אותם. אז זה כזה קצת מפחיד. להבין, זופה של צמחים, תחשבי, לא יודעת, מה הולך לכם בראש. חנות קטנה ומטריפה. <laughs> אני מסתפקת בבני אדם, okay. זה הזן שאני פחות uh, מבינה. את
0: כאילו, צמחים כן, ובבני אדם את לא מבינה, אז כאילו את צריכה חיזוק שם, מעניין. <laughs> וחייזרים. אם חייזר נוחת פה עכשיו,
1: לא היית רוצה להבין אותו? החייזרים לא אמורים לבוא עם כל השפות. דרך אגב, לחייזרים יש את הכוח על הזה. הם מגיעים לאיזשהו מקום. יודעים הכל. את אז... ממש מכלילה חייזרים, אז זה לא בסדר. יש להם מגוון אתני. זה לא ככה בסרטים, כשחייזר מגיע לאיזשהו מקום וישר מדבר בשפה שלהם? לא, הוא ישר מדבר אנגלית, כי זה כל הסרטים האמריקאים. סבבה, אבל אני כבר ראיתי שחייזרים מגיעים לאיזשהו מקום, והם ישר מתחילים לדבר את השפה המקומית. ולא רק חייזרים, גם רובוטים שמכינים אותם ל... לשימוש של בני אדם למשרתים וכאלה, הם יכולים לדבר את כל השפות.
0: זה מביא אותי לשאלה הבאה, מה לגבי שפות תכנות? לא. אוקיי, <laughs> okay, יש אנשים שזאת העבודה שלהם.
1: מה עם שפת הסימנים? הייתי רוצה לדעת, אני גם יודעת שיש שפות סימנים שונות בכל מיני מקומות. הייתי מאוד רוצה לדעת את כל שפות הסימנים של בני האדם. אני חושבת שגם לדעת שפה של מקום, זה כולל גם לדעת את כל הג'סטות. מה המנגנון
0: שיגרום לכוח העל שלך לפעול? את רוצה, כאילו, ישר לשמוע ולהבין? היית רוצה פשוט לעבור קורס בצורה נורא נורא מהירה, בלי שום בעיות? איך, איך בדיוק שפה חדשה נכנסת לך לתוך הראש?
1: באידיאלי, אני שומעת ואני מבינה. כמו שאני הולכת ברחוב ושומעת עברית, מבינה. אז מין משהו שפשוט קורה בפתאומיות. בטבעיות. אני שומעת שפה, אני מבינה אותה, אני לא צריכה להפעיל כלום. לפעמים, כשאני נמצאת במקומות שמדברים שפה שהיא לא עברית, יש לי יכולת, היום, לפני הכוח-על, להתנתק, ואני שמחה שאני לא מבינה מה מדברים, כי זה לא מבלבלי בראש. אבל אני, בכוח-על, אני רוצה כן לדעת את הדברים האלה. יכול להיות שאולי כן תהיה לי אפשרות לעשות סוויץ' אוף, ולהיפטר מהמטרד הזה, ש... של ההבנה התמידית של, הספ... של כל מה שאני שומעת מסביבי. אבל הכוח הוא כן להבין.
0: אבל את אומרת שאת רוצה גם את היכולת לכבות את זה. למשל, אם את עכשיו בצרפת, ויש שם המון המון רעש, ואת מנסה לקרוא ספר בעברית, והצרפתית מפחידה לך להתרכז, את יכולה לכבות את הצרפתית, את היכולת שלך להבין אותה?
1: Mm, יכול להיות שאני אשכלל את זה, כן. Okay. זה יכול להיות נחמד, אבל... אני לא יודעת איפה עושים את זה, בגוף. זה ההחמדה שלך. יכול להיות לי מנגנון פנימי של הבנה מאוד מאוד עמוקה של היכולת הזאת שלי, שאולי אפילו סופר ריכוז, שאני יכולה להחליט איזו שפה אני קולטת עכשיו. אם אני נמצאת באיזשהו מקום שאף אחד לא מדבר בעברית, אז לכבות את המחשבות שלי בעברית ולהתמקד בשפה השלטת באזור. כי מחשבות בעברית אולי יכולות לבלבל אותי קצת, ואז יצא לי משהו שהוא לא רלוונטי למקום, אני לא יודעת. אבל כן, אולי. ומה לגבי מבטא? אני צריכה את המבטא יחד עם הכל, זה פרפורמנס שלם. אני רוצה גם את המבטא.
0: אז בואי נדבר חקיקה. בדרך כלל כשאני מדברת עם האורחים שלי על חקיקה, מדברים על מניעת כאוס. יש לי תחושה... שהכוח שלך הוא דווקא התרופה לכאוס.
1: אף אחד לא יכול לשלוט על מה שקורה לי. אולי עצם זה שאני פתאום מפרה את סדרי העולם ואני מדברת את כל השפות ומבינה אותם, אז אני מזיקה במשהו לקו הליניארי של הסדר הטבעי, אבל אני לא רואה איך זה יכול לפגום. יכול להיות שאני פתאום, נגיד, אני הבן אדם הכי זר באיזשהו מקום ואני אבין את השפה. ואז לא יכלו לרמות אותי. שזה מצוין דווקא. אז אני לא יודעת אם אני מפריעה לסדר, או בעצם יוצרת כאוס באותו מקום. זה
0: נשמע כאילו את מפריעה
1: לרוע. נכון. זה בסדר להפריע לרוע. אבל יכול להיות שהכוח-על שלי הוא מאוד 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 פרטי. הוא מאוד אפילו אגוצנטרי, הוא לא בשביל אף אחד. הוא רק בשבילי. הרבה כוחות האל הם באים אולי קצת לעזור לאנושות או משהו כזה, אבל הכוח האל שלי הוא בא לעזור רק לעצמי.
0: זה בסדר. אני חושבת שכל אחד שיש לו כוח האל, אפילו אם הוא גיבור על בסרט, משתמש בזה קצת בשביל עצמו, לפחות בהתחלה. ההצלה של העולם היא הנטל הזה, אבל הכוח האל הוא גם בשביל עצמך, בגלל זה הפודקאסט הזה, בשביל אנשים שרוצים שיהיה להם כוח האל, מהמחשבה וזה. אדם שלא נחשף קודם לשפה, הוא לא יכול ללמוד אותה מיש מאין.
1: הוא לא שמע אותה. רגע,
0: רגע, אבל אם מגיע ליד שלי ספר בשפה מסוימת, ולא שמעתי אותה, זה מספיק לי כדי ללמוד <אח> רק לקרוא אותה, או שאם קראתי אותה, אני גם יכולה לדבר אותה. אה, <אח> מעניין. כי? כי אני, בתור ילדה שהייתה, ילדה תולעת ספרים, ועד היום יש מילים מסוימות ש... אני אומרת לפעמים לא נכון, כי רק קראתי אותן בלי לשמוע. נגיד המילה כאוס, שלפני כמה דקות תיקנת אותי, כי אני אומרת כאוס, כי ככה תמיד קראתי את זה. אבל את צודקת, אומרים כאוס. אז מה קורה אם נופל לידיים שלך ספר בשפה שלא שמעת אף פעם, ואת יכולה עכשיו לדבר אותה רק מקריאה, את תעשי מלא טעויות, אם זה המצב.
1: אוקיי, okay. אז היות ויש לי את יכולת העל לקרוא את השפה וגם להבין אותה, אני אהיה מספיק כדי לחפש אותה ולשמוע. התפקיד שלי יהיה, לפת... ל... ל... מה, ש... מה שנופל לי לידיים, אני אוכל לעשות איתו משהו, ואם אני ארצה, אני אוכל לפתח את זה. זאת אומרת, קיבלתי טקסט, קראתי, הבנתי. מסקרן אותי איך נשמעת השפה הזאת, אז אני אגלגל אותה ואני אראה סרט בשפה הזאת. אוקיי, okay, תעשי את העמידה שלך. אני את אני פשוט גם אקרא את זה תוך כדי איזה יופי, הכול מתיישב לי, יש לי עוד שפה שהבנתי. ותוך רגע אני אוציא אותה מהמוח ואקלוט שפה אחרת. אז זה לא בא בקלות. רגע, למה שתוציאי אותה מהמוח? יש לך מקום אחסון מוגבר? או, ברור, יש לי... לא, ממש לא. כמה ג'יגאבייטים המוח שלך? המון, המון, המון המון, המון, המון. יש לי המון מקום לכל השפות. אבל זה לא, זה לא מהווה משקל, אני, אני שוב... זה לא שאני צריכה ללמוד את זה מחדש. את השפה למדתי, את השפה הבנתי, לא למדתי. את השפה שמעתי, דיברתי והכול. אם אני אהיה במקום, אני גם אלמד את הג'סטות. אני גם אבין מיד את הג'סטות ואצטרף לשיחה. ואני אכיר את הטונציה ש- שאנשים מדברים בה ואני אצטרף. אם במקרה יפול לידיים ספר בפולנית, אני אדע לקרוא ואני אבין. אבל כשאני אגיע לפולין, אני גם אשמע, גם אם לא היה לי ספר, אני אדע לדבר. ואז אני אוכל גם לקרוא את השלטים באוטובוס. ו... ו- זה פשוט מה שמגיע אליי, אני מסתדרת איתו בסוף. אוקיי.
0: Okay. בואי נדבר על כוח העל בהיסטוריה ובספרות. וכרגיל, לפני שמתחילים, אזהרת ספוילר, את כל מה שנדבר עליו כאן תוכלו למצוא בשואו נוטס בתיאור הפרק. את סיפרת לי על שיטה שנקראת טומטיס, זאת שיטה שעובדת על אימוני הקשבה באמצעות גירוי צלילי. ההקשבה משפיעה על פענוח מידע סנסורי שהאוזן מעבירה אל המוח. היא קרויה על שם דוקטור אלפרד טומטיס שהיה אה, רופא אף אוזן גרון. אז כן, אני רשום, כאילו, מבינה את הקשר בין שמיעה לבין השפה, ואני יכולה להבין למה זה עניין אותו. אז את עברת אימונים בשיטה הזאת. את כן. רוצה לספר קצת על החוויה?
1: אני לא יודעת כמה זה השפיע עליי, אבל הלכתי לסדרת אימונים כזאת, לקראת הנסיעה שלי לגרמניה. רציתי לקבל ביטחון ולפתוח את הפה, גם בגרמנית שכבר באתי עם ידע, אני הבנתי המון. ו- ולא העזתי לפתוח את הפה. סוג של ביישנות בעצם? כן, כי אני מאוד פרפקציוניסטית, זאת אומרת, בעברית... אז
0: משם קיבלתי את זה. כן. לא רק, זו
1: סימטריה כן. שלי. <laughs> <laughs> בעברית אני, אני מאוד לא סלחנית לגבי טעויות של עצמי. אם אני טועה, אני מתקנת. אם אני טועה אה, בכוונה, אז אני עומדת על זכותי לטעות בכוונה, כי זו השפה שלי ומותר לעשות במה שבא לי. אבל אה, רציתי להיות כמה שיותר... אה, פתוחה לשמוע ולדבר ו... ודף חדש, גם אנגלית, כי אנגלית זאת בעצם, האנגלית הייתה השפה שהשתמשתי בה וידעתי שאני אצטרך להשתמש בה ב... בגרמניה עם כל השאר, זאת אומרת, אם, אם, אם אני פתאום עייפה מדי מלשבור את השיניים על הגרמנית או שחסרה לך מילה, שחסרה מילה לרוב זה היה הפוך, הייתה חזרה לי מילה באנגלית, וזה... כי מילים קלטתי כמו אני לא יודעת מה בגרמנית. אני קולטת מילים. אני okay. אוספת מילים. אבל את התחביר, את כל הביטחון, להשתמש בהם. הלכתי לסשנים כי רציתי לפתוח לעצמי את הראש ואת האוזניים ואת המוח והכל, כדי שאני אוכל להיות יותר גמישה עם הבנה ודיבור של שפה חדשה מבחינתי, חדשה ישנה, חדשה מוכרת. רציתי שתהיה לי כמו גמישות בתנועה יותר. זה היה ללכת לאמן שריר שהוא לא, לא מאומן. והוא לא מאמין בעצמו גם, ולתת לה לשפה אה, יותר מקום לזוז, אה, לנער ולשקשק שם את העניינים. אה, ונורא נורא קיוויתי שזה יעזור להם. אולי זה עזר לי במשהו. כן, את לא יודעת איך היה בלי זה. נכון, אני חושבת שהרגשתי לפחות אולי את האשליה והביטחון שמשהו קורה. את חושבת שטומטיס
0: יכול להיות כלי? כדי להגשים את כוח העל שלך, אם עכשיו תקדישי את כל הזמן שלך לאימוני טומטיס לכל השפות שאת רוצה ללמוד, אז פתאום
1: תדעי אותן, איך זה עובד. אני לא אולי אם כל היום אני אשב עם האוזניות ואשמע את הצלילים והאותות והתדרים שהם עושים שם, נכון, כן, אבל <laughs> אני, יכול להיות שהגעתי לזה קצת מאוחר מדי, בגיל 40 פלוס, אז, הבן אדם שטיפל בטומטיס. הוא, הוא הסביר לי מה זה, והוא אמר, יש וילונות, מין וילונות כאלה במוח, שכשילד נולד, כל הווילונות מוסטים, המוח שלו פתוח ופעור לכל מה שייכנס לשם. לכן ילד מאוד קטן קולט את כל השפות שידברו איתו, ואז נעשה איזשהו סדר בגיל יותר מאוחר. אולי אין לו פגיעות בכל השפות באותה מידה, ואולי אה, נתקע לו איזשהו מבטא. אבל, וזה, וזה קורה, אבל הוא, הוא פתוח לשמוע. בגיל מסוים מתחילים הווילונות אה, לרדת ולסגור על, על כל מיני מדורים, וזה נהיה פרגודים כאלה, ואז אזורים במוח פשוט נסגרים. אזורי השפה, ההזדמנויות נסגרות. אה, ככל שתלמדי, אם אין, אם אין לי כישרון טבעי, אני לא אלמד כל כך בקלות שפה. והפרגודים האלה הולכים ונסגרים עם השנים. יש איזשהו חלון הזדמנויות מאוד מאוד קצר ללמוד המון שפות. אני זוכרת שסבתא שלי אמרה לי, בגיל מאוד מאוד צעיר, שכדאי ללמוד mm-hmm. עוד שפה, שזה נורא טוב, אבל מה שהציעה זה היה יידיש, mm-hmm. אז ויתרתי. <laughs> דווקא שפה חמודה יידיש. <laughs> חמודה, אבל היא אומרת, לא יודעת, יום אחד תצטרכי את זה. <laughs> אבל אנחנו <laughs> כבר לא חיים בשנות ה-20 באירופה. אנחנו כן חיים בשנות ה-20, לא באירופה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ולא באירופה.
1: <laughs> נכון. <laughs> <דרך> <laughs> אז אין, אין, אין לדעת, אנשים שחיו באירופה, למשל, בשנות ה... <laughs> <laughs> ה- ה-20 או אפילו היום, בשנת ה-20 של המאה הקודמת, הם כל הזמן שמעו שפות מכל הכיוונים. אני לא יודעת אם, אולי זה היה בעוד מקומות בעולם, אבל הבן אדם היה צריך שפות. הוא למד אותן, הוא למד בבית ספר בשפה מסוימת, בבית דיברו שפה אחרת וברחוב דיברו שפה נוספת, למשל.
0: כן. אז מכורח הנסיבות, כן. כן, ברור שאם את חייבת עכשיו כן.
1: לתפקד, אז תלמדי את השפה. אוקיי, אבל אם אני חוזרת לטומטיס רגע... אז אני נורא נורא קיוויתי שזה יפתח את, את האפשרות שלי להבין. והוא מדבר שם שמה... על תדרים. תדרים של שפה שהם שונים לחלוטין בין כל מיני שפות. מי שהתרע מה זה לו, והוא נולד דובר צרפתית, הוא הכי מסכן. למשל, למרות שתומטיס, אם אני לא טועה, היה צרפתית. תדר של שפה מסוימת יכול להיות רחב או צר. יש שפות שהתדר שלהם נורא, נורא 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 צר, כמו צרפתית. כלומר
0: שהיכולת לצאת מהן לשפות דומות היא ו... קטנה. יכולת קטנה, מאוד.
1: כן. מאוד. הצרפתית סגורה בתוך וילון מאוד מאוד צר. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל הוא נתן דוגמה לאנשים עם שפות שיכולות להבין יותר שפות. למשל, גרמנים יכולים להבין המון שפות ולהיכנס להמון שפות. ישראלים גם. יש להם תדר יחסית רחב. יש תדרים שונים לשפות שונות, אנשים שנולדו לתוך שפה מסוימת קיבלו מן הסתם את התדר שלה, והם דונד להישאר בתוך התדר הזה, אלא אם כן הם מוכשרים לזה או פותחים אותו בגיל יותר צעיר.
0: כל מי שגם מאזין ללמזק, זה הזמן שלכם לסמן תדרים בבינגו. טוב, אנחנו הולכות לגעת ברפרנס הכי מפורסם שאולי אי פעם היה כאן, לפחות אם הקשבתם בשיעורי תנ״ך. מגדל בבל, סיפור מקראי בספר בראשית. בני האדם בנו מגדל גבוה, וכדי להעניש אותם, אלוהים בלבל את שפתם. מכאן מגיעה גם המילה
1: בבל, בלבול, בליל, כל הבלגן הזה. העולם היה אז רק חד שפתי, כל האנשים דיברו אותה שפה. והם היו מאוחדים, וחטא היוהרה הביא אותם לבנות אה, מגדל שהוא כאילו מאתגר את אה, האלוהות, מה שנקרא. ואז אה, מי שנחשב אלוהים כעס עליהם ובלבל אותם וחירב להם את העניינים. אה, שפה כמאחד, שפה כמפריד.
0: בדיוק. כשעשיתי את הריסרצ' וקראתי את הסיפור מחדש, הרגשתי שהוא עושה את זה לא רק כדי להעניש אותם, הוא עושה את זה גם כדי להחליש אותם. יש משהו מאוד מחליש בלנתק את הקשר השפתי. אז בעצם כולנו, כל בני האדם כמו שאנחנו היום במציאות, אנחנו סובלים מהנתק הזה, אנחנו מוחלשים, והכוח שאת רוצה... הוא סוג של לקבל בחזרה עוצמה מסוימת.
1: העניין הוא של הפרד uh, ומשול, אז uh, כן, אני רוצה בחזרה.
0: ראינו את הסרט Limitless, סרט אמריקאי משנת 2011. גיבור הסרט, אדי מורה, מקבל גלולה לא מוכרת, אחר כך מסתבר שזה סם בשם NZT, שמאפשר מימוש של 100% מהמוח. הסרט נוגע ממש קצת בעניין הזה של ידיעת שפות, אבל זה בדיוק מה שיפה בו, האגביות הזאת, שברגע ש... יש לך מאה אחוז ניצול של המוח שלך כביכול, אז גם כן, בואי תדברי עם אנשים
1: שמדברים שפה אחרת ממך בלי שום בעיה. זה, זה נורא נורא נחמד ונורא נורא טבעי לראות שבן אדם שיודע הכל בעולם, על העולם, כל מה שהוא אי פעם עבר לידו, אז גם נשלפה, נשלפת לו שפה נוספת פתאום, כי זה חלק מהמוח כן. מנוצל, וזה רב קסם. אז הסרט מתבסס
0: על המיתוס, שהאדם הממוצע מנצל רק עשרה אחוזים מהמוח. זה לא, לא ברור מאיפה המיתוס הזה הגיע. יש אמירה שזה ציטוט של איינשטיין שהובן בצורה לא נכונה, אבל גם האמירה הזאת היא מיתוס, כי היא לא קיים שום ציטוט כזה בארכיונים, אז זה מיתוס על מיתוס, ואני הולכת קצת להיכנס לאוף טופיק, כי את נוירולוגיה זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לדבר עליהם בעולם. זה מין כזה דבר שאם היה לי אנזיטי, אז כנראה הייתי הולכת ללמוד נוירולוגיה. <laughs> אז קצת אוף טופיק. אבל כיף, אז תישארו. אחד הדברים שגרמו לחיזוק המיתוס הזה הוא פרקטיקה בשם בלובוטומיה, שזה mm. ניתוק הקשר בין האונות הקדמיות במוח, מה שגם נקרא בצורה שגויה כריתת אונה. זה ניתוח שהיה נהוג לבצע בשנות ה-30 עד ה-50 פחות או יותר, וגם עוד קודם, הוא הופיע בכל מיני נקודות בהיסטוריה. השתמשו בו לטיפול במגוון הפרעות נפשיות והפסיקו איתו בשלב מסוים. בעיקר בזכות התפתחות של תרופות פסיכיאטריות שיעילות לטיפול במצבים פסיכוטיים. ב-1882 המנתח הפסיכיאטרי הראשון אי פעם הסיר רקמה גולגולתית של שישה חולים בתקווה שהחולה יהפוך מפסיכוטי מופרע לפסיכוטי שקט, ככה מצוטט. למרות שאחד המטופלים מת והשאר פיתחו אפילפסיה, שיתוק ואפזיה, שזה חוסר יכולת להשתמש במילים או להבין אותם, שזה בדיוק הפוך ממה שאת רוצה, המנתח הפסיכיאטרי היה מרוצה מהחולים השקטים שלו. הוא בעצם רצה רק שקט. אוקיי, okay. למרות שהפרקטיקה הזאת לא אתית בעליל, היא הוכיחה שבעצם אפשר לחיות ולתפקד גם עם מוח שהוא לא שלם, וזה מה שגרם לאנשים לחשוב שאנחנו לא משתמשים בכל המוח שלנו, למרות שזה לא נכון. המוח הוא בעצם איבר מדהים שיש לו יכולת להתגמש מבחינה תפקודית, וזאת הסיבה שאנשים שרדו את הניתוחים האלה בחלקם, ו... ממש אין לזה קשר לכמה אחוזים מהמוח תפקדו או לא תפקדו. היום אנחנו יודעים שהמוח צורך כ-20% מהאנרגיה של הגוף. זה כל כך הרבה, שברור שאנחנו משתמשים בכולו. בכל זאת הסרט כיפי, גם אם הוא אה, מתבסס על מיתוס. עוד רפרנס זה הבאבל פיש ממדריכת רמפיסט לגלקסיה. אז אה, תרגום חופשי של ההסבר על מה זה באבל פיש מתוך הסרט אה, של מדריכת רמפיסט לגלקסיה. הבבלפיש הוא יצור קטן, צהוב ודמוי עלוקה, כנראה הדבר הכי משונה ביקום. הוא ניזון מאנרגיית גלי מוח, ניזון מתדרים תת-מודעיים, ומפיק רצף של תדרים מודעיים אל מרכז הדיבור במוח. אם אתה תוקע אחד כזה באוזן, אתה מבין בפתאומיות כל דבר שנאמר לך בכל שפה. זה נשמע לי בדיוק מה שאת רוצה, חוץ מהקטע של לתקוע דג באוזן. <laughs>
1: הבבל פי שהוא מכני, אני רוצה את זה מבפנים, אני גם מיד כואבת לי האוזן.
0: מה, מלרואות את זה? כן. זה די מגעיל. אבל... כמובן שבבל זה הדרך להגיד בבל באנגלית. זה מתחבר לנו לרפרנס הקודם. הדג בבל בעצם היה הדרך של דאגלס אדמס ליצור פרודיה על הבדלי השפה בין תרבויות שונות, שזה נושא שנוטים להתעלם ממנו הרבה בספרות המדע הבדיוני, הספרות שהוא חלק ממנה. Uh, זה סוג של דרך שלו כנראה להסביר איך בספרות שלו זה כן אפשרי, ושאנשים uh, יבינו אחד את השני. עוד רפרנס מהמציאות דווקא זה אספרנטו, שפה מתוכננת שנוצרה ב-1887. היוצר שלה נקרא אליעזר לודוויג זמנהוף. האספרנטו הוא כלי ממשי להגעה לדו-קיום ושוויון. זמנהוף בעצמו תיאר את קונגרס האספרנטו הראשון. במילים לא נפגשו כאן צרפתים עם אנגלים או רוסים עם פולנים, נפגשו כאן בני אדם עם בני אדם. השפה הזו תוכננה להיות השפה השנייה של כל אדם בעולם, כלומר סוג של במקום אנגלית, והאמת שהיא המדוברת ביותר מבין השפות המתוכננות, כלומר השפות שנוצרו באופן לא אורגני, יש לה שני מיליון דוברים. זה לא נשמע לי כזה הרבה,
1: oh yeah. אבל זה הרבה, אם היא המדוברת ביותר, אז כנראה שהשאר פחות.
0: כנראה. <laughs> 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 היא יחסית קלה ללמידה, ככה היא תוכננה, כי אוצר המילים שלה מתבסס על שורשים משותפים שמגיעים משפות אירופאיות, לטיניה ולסלביות. היא הצליחה בעיקר בשנות ה-20, בזכות מניעים אינטרנציונליסטים של קידום, הבנה ושלום בין העמים. הנאצים <laughs> החרימו את השפה הזאת כמובן, כי למה שהם לא יחרימו אותה? היא סתרה את תפיסת העולם הלאומנית שלהם, היא הוגדרה במיינקאמפט כמזימה יהודית להשתלט על העולם, אני לא מופתעת. גם סטלין לא עף על השפה, אבל באופן מפתיע איטליה הפשיסטית זרמה. כש, כשחוקרים את ההיסטוריה של השפה מגלים שהיא ליוותה מלחמות, התפתחויות טכנולוגיות, וזה רק מוכיח עד כמה בעצם האנושות כביכול זקוקה לה, למרות שבסוף היא לא משתמשת בה בתור שפה שנייה רשמית. יש ראיות לכך שלימוד אספרנט או לפני לימוד שפה כי לימוד שפה זרה שנייה קל יותר מלימוד השפה הזרה הראשונה, זה מה שאמרנו קודם. בעצם היא יכולה להיות ננמעה ספ... כף לאתגר של לימוד שפות. אם את אה, לומדת אותה כשפה שנייה, את יכולה בקלות יותר ללמוד את השפה הבאה, פשוט מעצם העובדה שכבר mm-hmm. יש לך שפה שנייה. Okay. וזה לא משנה שהשפה השנייה הזאת היא אספרנט או שהיא קלה יותר ללמידה. Mm-hmm. סוג של לרמות את המערכת של למידת שפות, את האתגרים שבה. יש לשפה כ-1500 דוברים ילידיים. הרבה מהם ילדים להורים שכל אחד מהם דובר שפה שונה. ולכל מי שטעה אז כן, דף הוויקיפדיה של אספרנטו קיים גם באספרנטו. זה היה מאוד טיפשי אם הוא לא היה. עוד רפרנס מעניין הוא ספר של סוזט היידן אלג'ין, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, בשם שפת אם. זה ספר מדע בדיוני פמיניסטי שראה אור ב-1984, ומוזכרת בו שפה בשם לדן, שהיא שפה של נשים בלבד.
1: החלום היה שהשפה היא תהיה לכל הנשים בינלאומית. איתי השפה שמאחדת בין נשים, ועוד חלום שאין לו מקום למציאות, כי מה אתה, אישה או אמריקאית, <laughs> או <laughs> צריך uh, פשוט להחליט מה אתה יותר, או מה את יותר. Uh, אני חושבת ששפות מלאכותיות זה, זה, זה חבל סתם להשקיע בזה מאמץ. מה שמחבר בין שפה לבני אדם הוא המקום שהם גרים בו, הוא המקום שהם נולדים וההורים שמדברים. לא זה שהוא החליט ללמוד את השפה והוא אה, מוצא עוד אנשים כמוהו ומייסד מקום שמבוסס על השפה. השפה מבוססת על המקום, אני חושבת. שפות שנובעות מהמקום נראות לי יותר טבעיות. ועובדה שהן מחזיקות מעמד יותר משפות מלאכותיות.
0: אני קצת שמחה ששפת הנשים הזאת לא הצליחה, כי בעיניי, בתחושה שלי כאישה זה מאוד מפלג. אני לא רוצה שכשמישהו מסתכל עליי, הוא יגיד, אה, זאת אישה. אני רוצה שהוא יגיד, זאת עידן, זאת פודקסטרית, זאת אומנית, זאת אימא של פיץ, פיצה חתולה. זאת, לא יודעת, זאת רפלקסולוגית, כמעט שכחתי. אה, לפני שהוא יגיד זאת אישה, כי זה משהו בינארי שפשוט נולדתי איתו, לא בחרתי את זה וזה לא כל כך מעניין אותי אישית. ולא הייתי רוצה לדבר את השפה של הנשים ולהדיר את הגברים שבחדר, רק בגלל שהם גברים. לעומת זאת, להרבה מהתחומים אה, שכרגע נקבתי בשמם, יש שפות מסוימות משלהם. כששני אנשים שעוסקים באומנות מדברים, יש שפה אומנותית. שמחברת ביניהם, הם יכולים לדבר ביחד על יצירת אמנות ולהבין אחד את השני, ומי שמקשיב מהצד ולא אוהב אמנות או לא מתחבר לאמנות יקשיב ולא יבין כלום. אותו דבר עם רפלקסולוגיה, לרפלקסולוגים יש שפה כזאת של... 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 שלא בהכרח מובנת מבחוץ. יותר מזה, רפלקסולוגים קוראים את השפה של הגוף, הם קוראים את כף הרגל ומבינים מזה דברים על האדם, או מבינים אפילו באיזה צורה כדאי לתקשר עם האדם כדי לטפל בה בצורה המיטבית. אז יש המון שפות שאני רוצה אה, ל- להזדהות כדוברת שלהם לפני שאני רוצה להיות אה, דוברת של שפת אנשים. והרפרנס האחרון שלי היום, סייפר גיבור על מוטן של מארוול, לשם שלו יש שתי משמעויות שאני הצלחתי למצוא, פענוח ולשון סתרים. זה בעצם אחד מהם קצת סותר את השני, כי לשון סתרים צריך לפענח. יש לו יכולת אינטואיטיבית לפענח ולתרגם כל שפה, הוא יודע גם לקרוא שפת גוף והבעות פנים, מה שאומר שהוא יכול לזהות שקר מאוד בקלות. הוא הצליח לתרגם מסרים חייזריים, ויש ציטוט שלו שמאוד Everything is language, I am language, I am everything. קצת יהיר, אבל כנראה נכון, אם מסתמכים על כלל המעבר. אז איך כוח האל הזה יכול להשתבש לדעתך?
1: אוקיי, okay. כוח האל הוא... הוא קסם, נכון? סוג של מגיה, זה ריאליזם מגי, מגיה, קסם, כן. אוקיי, okay. כוח העל הוא קסם, הכוח הזה הוא קסם. עכשיו, גם בשפה, בשפות זרות יש קסם. <laughs> ברגע שאנחנו מבטלים קסם על ידי קסם, חבל, אז יכול להיות שכבר לא יהיה קסם בללמוד את הספ... ב- בלהבין את השפות הזרות. יכול להיות שלא יהיה גם כל כך צורך... מעשי, כי אולי אני לא אטייל בכל העולם בסוף, וזה דבר שיכול להשתבש ב, בפרטי. יכול להיות שיפוג הקסם <אח> ולא יבוא לי עליו.
0: אז את אומרת שמה שהופך שפה זרה לקסומה זה העובדה שהיא זרה. וברגע שהיא תהיה לך מוכרת, היא תפסיק להיות קסומה, היא תהפוך להיות הדבר היומיומי הזה, למרות שקודם ציינת שגם עברית, שהיא שפת האם שלך, קסומה בעינייך, למרות שאת <אז> חווה אותה כל הזמן.
1: את צודקת, נכון. יכול להיות שאני כן אגלה עולמות ואז כל הקסמים יפתחו לי. איך זה יכול להשתבש? כי אני, אם, אם אני לא אצליח לשלוט בכפתור שמכבה לי שפות, ואז אני אתערבב ולא יודע איפה אני נמצאת, ופתאום אתחיל לדבר סינית במקום שלא כדאי בו <מח> לדבר סינית, או... איך זה יכול להשתבש? איך זה יכול להשתבש? אולי להיות, זה כדיש? לא יכול
0: להשתבש, אולי מצאנו את כוח הלאולטימטיבי.
1: <laughs> לא.
0: את עלולה לשמוע דברים
1: שפשוט לא רצית לדעת. אוקיי, okay, אני יכולה לשמוע דברים שאני לא רציתי לדעת ואז אני תקועה איתם. מחויבת לעשות איתם משהו, למשל בריגול. למה זה, למה שהשתבש? זה לא את השתבש. <laughs> אני חושבת שאם יהיה לי כוח על, הוא, הוא לא כזה כוח מפואר ומשוכלל והוא לא ניכר עליי. לא, לא רואים עליי שאני יודעת את השפה. אני חושבת שאם אני... חוננתי בכוח העל הזה, אני ידעה להשתמש בו, אני חושבת ששום דבר לא עלול להשתבש. אני חושבת שאני, הוא יהיה בידיים טובות הכוח העל הזה, מבטיחה. אותי שכנעת. אנחנו מקבלים אותו, מה צריך לעשות? להשתתף בפודקאסט.
0: יש את העניין של עודף מידע. גם כשיש לך רק שפה אחת, אז היום עם האינטרנט נורא קל לקרוא אלף כתבות שסותרות אחת את השנייה, מיליון קונספירציות, אנשים אומרים את דעייתם בכל מקום, באנונימיות, בגלוי, ולפעמים זה פשוט יוצר עומס מטורף של מידע שאין מה לעשות איתו, הוא מבלבל, הוא מתסכל, הוא משאיר אותה חסרת אונים. ב... אני חושבת על נושאים מדעיים, אבל זה יכול להיות לגבי כל נושא. אם יש לך גישה לכל השפות, יש לך גם מידע לכל הזוויות, אם אנחנו באמת רגע חושבות על פוליטיקה, את יכולה לראות אה, את, את אותו דבר מכל עמדה אפשרית, כי את יכולה לקרוא כל חדשות שהן. יכול להיות שזה קצת יותר מדי?
1: אני חושבת שכשיהיה לי את כוח האנה הומי-ליגואלי, זה יהיה המאה אחוז שלי. אז אם יש לי קצת... אה... הפרעות קשב ריכוז עכשיו בעברית, ובכמה מילים שאני מכירה מעוד שפות, אז יהיה לי את זה גם שם. אני אנהל אותו כמו שאני מנהלת את החיים שלי עד היום בעברית. אני אחליט למה אני מקשיבה ולמה לא, מה אני שומרת כמידע במוח שלי ומה לא, עד כמה שאני יכולה להחליט. זאת לא תהיה הצפה, אני, אני אדע מה לעשות עם זה. טוב, אז זהו, נראה
0: לי שסיימנו. תודה שהתארחת אצלי בפודקאסט.
1: תודה שהאירחת אותי בפודקאסט.
0: תודה על הלוגו והשם שלו. ועל הכל בכללי. מה זה? מי נתן לו רשות לעבוד? אנחנו נחכה עכשיו שהוא ישתוק המקרר שלך? זה כל כך משמעותי? אני לא יודעת, אבל
1: עכשיו נשתתף בפודקאסט.